0: Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de... ¡La, la Ramita, Ramita Cuántica. Cuántica! Estimados batracios, qué gusto nos da tenerlos aquí presentes en nuestra tercera temporada.
1: El día de hoy hablaremos de
0: libros Libros, muy bien
1: Primero les vamos a preguntar algo muy importante Pero de una vez vayan pensando su respuesta ¿Los mexicanos leemos o no leemos? ¿Y cuál sería el por qué si es que no leemos?
0: ¿Y si leemos? ¿Qué autores preferimos?
1: Una lista rápida y breve De los libros que más nos han gustado en la última década
0: Y después nos podemos preguntar si acaso nos gusta la lectura, ¿se han imaginado cómo sería la vida sin libros?
1: Muy caótica, ni siquiera quiero pensar.
0: Pues vamos a averiguarlo entonces. Síganos en este nuevo inicio, en esta tercera temporada.
1: Bienvenidos.
0: Fíjate que en estos días he estado pensando en que tenemos en la ciudad una fama, como en toda la república, de que no leemos. Es algo que en la secundaria, alguno de mis maestros dijo que no era cierto, que sí leíamos, que realmente los mexicanos somos muy propensos a leer, pero la calidad de lo que leemos era lo que dejaba mucho que desear. Pero si vamos por ese camino, el mexicano no lee, ¿Será cierto?
1: Bueno, el mexicano no lee o el mexicano no lee cosas que le, le edifiquen, ¿no? Le crezcan su conciencia, le abran una visión al mundo, le sean productivas.
0: Pues dividámoslo así. Si fuera cierto que no leyéramos, ¿cuál sería la razón? Y si leemos cosas de baja calidad, ¿cuál sería esa razón?
1: Yo creo que no leemos cosas de, de calidad porque es muy caro. Es que ahora comprar un libro es caro. No sé, años atrás, porque muchos de los libros que yo llegué a leer, por ejemplo en la adolescencia, eran de la biblioteca. Después comenzaron los libros virtuales, ya estaba en, en este tiempo y estaba de súper moda, que fue cuando surgió el Kindle o el libro electrónico, pero el aparato era muy caro, hasta la fecha es muy caro. Entonces estaban en los libros virtuales y siempre en, en los libros, me acuerdo bien de una leyenda que decía, la fotocopia mata al libro y yo decía, yo lo quiero imprimir, pero lo voy a matar. Y la verdad que sí tenía ese cargo de conciencia, entonces nos pasábamos en ese tiempo, no sé si recuerdas, en el disquete, nos pasábamos el libro y ya era una manera de leerlo, pero a veces los libros, el formato no, no era lo más padre del mundo porque venían los renglones como encimados y lo que pasa ahora también con los pdf entonces creo que por costo no invertimos en buena lectura y luego también por ignorancia porque si ahora nos vamos por ejemplo a fondo de cultura, hay libros ya clásicos, realmente muy accesibles no sé, desde 50 pesos no tal vez un clásico desde 50 pesos 60 y ahí va subiendo ya algo más de moda va a estar pues a otro precio no pero también estamos hablando de que ahora hay libros de 600 pesos 700 800 si ves en una familia donde tienen tres hijos pensemos en qué le van a invertir realmente en qué van a invertir
0: que esa podría ser una de las soluciones no el pensar que si vamos a sacar un libro podría estar la oportunidad de adquirir o una versión muy cara y una versión barata de la misma obra.
1: Ah, no, y los hay, pasta dura, pasta este, blanda, de bolsillo, o sea, claro que los formatos están, pero ahora no consumimos cosas de calidad, pero es que también el TV Notas no es barato. Y periódico aquí en la ciudad, ya que hay al día, o sea, realmente tampoco la lectura en el periódico es de calidad.
0: La oferta tampoco es buena, entonces. No, no. Quizá esto sea equiparable a lo que yo siempre he dicho de la televisión, la televisión te ofrece las mismas opciones en cualquier canal que le pongas, no es que sea lo más determinante pero imagino que con los libros sucede algo semejante o con las lecturas en general, no leemos algo de calidad porque la oferta tampoco lo es.
1: Ahora, bueno, me quedo yo ahorita pensando y hablando del costo de los libros, que es algo muy importante. Las editoriales obviamente tienen una infraestructura que tienen que sostener, entonces no pueden darte un libro a, a un precio muy bajo, porque entonces ya no sería negocio. Y una editorial, pues es un negocio. Pero, ¿cuánto vale, por ejemplo, un lector? Ah, voy a este punto. Basémonos en un ejemplo. Dos adolescentes que quieren leer eh, este libro tan famoso de las youtubers Calle y Poche, que son una pareja lesbica. Entonces ellas tienen un libro, son colombianas, son youtubers, son famosas y lanzan su libro. Su libro cuesta alrededor de 350 pesos más o menos según el lugar donde lo compres, ya sea Gandhi, Sótano, Péndulo, etc., ¿no? Está un, una niña que es lectora y además seguidora de, de estas youtubers y con la mano en la cintura va y compra el libro. Lo lee, lo devora y ya lo tiene y lo tiene en su estante. Pero otro caso es una chica que también es seguidora de y entonces tiene que ahorrar medio año y esperar el dinero del cumpleaños como el chico de Char en la fábrica de chocolate. Esperar el dinero de cumpleaños y entonces ir a comprar su libro y gastar todos sus ahorros en ese libro y además batallar con el tema de pedirlo. ¿No? De pedirlo, buscarlo en una librería Porque ahora, ahora resulta también De que en las librerías hay libros piratas O sea que son fotocopia, ya los mataron Y ahorra todo su dinero Y compra su libro Son dos lectores Dos seguidoras que quieren un montón A, a sus youtubers, ¿no? ¿Cuánto vale este lector? ¿Hasta dónde es importante ese lector? ¿Tú cómo lo ves? Porque a mí me parece, tal vez por este acto del ahorro y de tal, que el que tiene este proceso en donde está entregando todo por tener ese libro, siento que es más valiosa su lectura, siento que no, no por el lado romántico o emocional, Siento que vale más, que lo va a apreciar más, que va a valorar más las letras y el trabajo de todo y aparte que lo va a cuidar un montón porque obviamente le costó mucho trabajo conseguirlo. Que el otro lector y que luego el otro lector, el de la primera chica que lo compra sin, sin problema pues realmente va a terminar en un tianguis, en un bazar de segunda mano, o ahí botado sin, sin que nadie lo vuelva a leer. Es ahí donde siento que los libros no deben de estar jamás guardados en un estante yo. Los libros que de pronto me voy leyendo, los voy regalando o los voy compartiendo y sé que no me los van a devolver, por eso mejor los regalo. Pero ¿cuánto vale un lector? Creo que esto también es importante y es algo que no vemos, ¿no? Es, no se trata de devorar libros, sino de apreciar la escritura, el trabajo, del, del escritor del autor y también creo que se trata de comunicar esto. Voy a terminar este ejemplo diciendo que Poche, estos youtubers luego tienen un libro una reedición donde ponen detalles eróticos y sexuales más explícitos y este libro en lugar de costar 350 y tantos pesos se fue hasta los 800 pesos. Pues ya venía la pasta dura de color y con estos detalles, ¿no? Y otra vez pum todos enloquecidos queriendo este libro pasa lo mismo yo no sé que la editorial hubiera dicho si me muestras el libro anterior te doy a tal precio el libro nuevo no por este aprecio al lector pero no hay eso, eso vaya que como lectores no tenemos beneficio ni, ni tampoco tenemos el club de lector en donde nos den descuentos o nos regalen un maldito separador por lo menos, ¿no?
0: Aquí yo veo dos vertientes, una que es la visión del productor, en este caso una editorial, y la otra la versión del autor. Como autor yo podría decir que el lector va a valer en la medida en la que quiero ser leído tal vez, pero como productor tengo que ver primero en el negocio
1: claro, el número
0: claro, desgraciadamente si lo vemos por separado obviamente va a haber una tendencia muy marcada de uno y de otro el autor a lo mejor hasta regale su obra ¿por qué? porque está necesitado de ser leído claro, de eso no va a vivir, pero podría darse el caso por el otro lado el productor nunca va a regalar porque está invirtiendo y porque necesita recuperar su inversión pero el punto medio cuánto necesitamos de los lectores cuánto necesitamos de su dinero y si sí es posible tener un punto en el que no deberíamos tener que pisotear la economía de alguien pero tampoco perder ojalá se pudiera sin embargo cuando estamos vendiendo bluff cuando estamos vendiendo lujo obviamente el precio va a ser muy elevado por eso eh, trataba de marcar una diferenciación en esto si hay una edición de lujo, también debería haber una económica. Pero realmente económica, porque a veces hasta las económicas salen caras, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, si la oferta no es tan buena, pero además es cara, ¿cómo decidimos no leer? Porque eso también es una decisión. Y me estoy saltando el paso previo, que es el identificarte como lector. Uh -huh. Primero te tienes que creer que eres un lector. Y después ya consumes lecturas conforme se te va antojando, conforme vas necesitando o conforme vas discriminando lecturas. Es un rejuego muy... Muy extraño quizá, pero creo que todo se va combinando de tal manera que si tienes un gusto por la lectura, tienes que observar todos estos puntos. Si puedes comprarlo, si realmente admiras a quien está escribiendo o si es necesario para hacer tus labores cotidianas. Ya me estoy viendo muy elaborado, pero sí se pueden tomar en cuenta todas estas cosas. Y volviendo a lo que nos decía el maestro, sí leemos, y no solamente leemos palabras, leemos ideas, leemos conceptos, leemos historias enteras. Pero cuánto de esas historias queremos saber y cuánto queremos que nos cuenten de alguna manera específica. Vamos a... A ir dilucidando, esperemos. Algo tiene que ver el que conozcas a los autores.
1: Totalmente, sí.
0: En eso tú me vas a dar mucha cátedra, porque yo de los autores no me sé más que lo que escribe
1: Es que, bueno, siempre estoy como desmenuzando las cosas, ¿no? Ya sabes que de niña, si un juguete me llamaba la atención su funcionamiento y, y por qué hacía lo que hacía, entonces yo con un desarmador le abría para ver qué había dentro de él. Pasa lo mismo, pero no voy a hacer eso con las personas, aunque eso me dedico ahora. Pero aquí algo que, que siempre me llama la atención es la vida del autor, porque definitivamente la vida del autor es parte de lo que escribe, o sea, es que el, el creativo tiene una vida y tiene una familia y unas raíces y un pasado y tiene todo este contexto en donde lo vamos a, a situar y luego va a tener un estilo de escritura uh -huh. como eso me pasó mucho con un escritor muy joven creo que tiene mi edad, es muy joven se llama Javier Castillo, Javier Castillo es español y yo seguía a su mujer en Instagram porque es, es modelo y hace todo esto de, de atuendos y de maquillaje entonces Javier Castillo pues lanza su primer libro que se llama El día que se perdió la cordura que ya después Sam Bors los hizo llegar para nosotros porque El día que se perdió el amor, El día que se perdió la cordura y los libros son buenos, son novelas policíacas, están, están buenos y luego por ellos y por otra, otra chica también del mundo del maquillaje, conozco a Elizabeth Benavent que escribe ahora Ahora, eh, historias que están en Netflix como Valeria y todo, entonces primero fue el libro, Beta Coqueta y ya después Netflix lo hace serie, entonces me llamaba la atención la vida de Javier Castillo porque yo decía, entre su mujer, eh, Verónica, y ahora que está siendo papá y está escribiendo se le ve desvelado y todo esto y yo decía, wow, la está rompiendo, ¿no? y era muy importante cómo influye la vida cotidiana de los escritores en lo que escriben, en lo que transmiten transmiten en su arte y la vida pasada, o sea, ¿qué los hizo llegar a tener este impulso grande por crear una obra así? Para mí no tiene que ser un Cortázar, no tiene que ser una Pizarnik, no tiene que ser un Elena Garro, no tiene que ser un Octavio Paz o un Pablo Neruda, basta con que quiera comunicar algo de forma escrita y una vez que lo, lo tiene ahí, para mí ya es una obra de arte, es una obra literaria, esté publicada una o mil o millones sea bestseller o no, o esté calificado por el New York Times, entonces la vida de los autores son muy importantes yo soy súper chismosa entonces siempre como que tengo este libro y digo, a ver, ¿qué hacía esta persona? y uno de mis autores favoritos, que fue con quien empecé el chisme, es Germán Gese ¿sabes tú Germán Gese? seguramente ya leíste que Lobo Estepario ¿qué más has leído? Demian um, ¿sidarta? no, ¿sidarta no? porque más has conocido Germán Gese? me falta uno, Ya ya saldrá, bueno, entonces Germán Gese resulta de que me regalan un libro que se llama Rocher, que es la historia de un pintor, y este pintor tiene dos hijos, tiene una relación disfuncional con su hijo mayor, pero adora al hijo menor, y quien me regala el libro me dice, ay, tú te pareces mucho al personaje más pequeño de este libro, a Pierre, entonces Pierre era así como súper inquieto super y súper preguntón, y siempre tan ocurrente, y pues sí soy así, pero luego en, el, en la historia se muere, y entonces dije, ay, ¿qué me quiso decir? Bueno, entonces entonces, Germán Gese escribe esto y tiene la capacidad de moverte de tu silla donde estás inerte como lector al escenario y es maravilloso. Y luego digo, Ese Germán Gese, ¿por qué habrá escrito eso? Y me puse a investigar. Pues Germán Gese fue paciente de Carl Jung. ¡Ah! Pues vámonos con el libro rojo y, y los amores de, también del doctor. Y por años es su paciente y cada etapa de terapia de Germán Gese la documenta en un libro. Entonces de ahí descubro cuál es el orden para leer los libros que anteriormente mencioné, como Demian, Siddhartha, Lobo Estepario, ¡ay! y me falta uno que me tengo que acordar. Entonces este orden eran sus etapas de terapia. Pasan muchísimos años y luego germán Hesse y Carl Jung y otro personaje que por ahora no recuerdo forman algo que se llama círculo hermético que eran análisis como de terapia de grupo, era una terapia de tres El círculo hermético eran análisis profundos de la mente y de problemáticas y ellos tienen otro libro Claro que amo a Hermann Es creo que por quien empecé a estar de chismosa con la vida de los autores ¿Un autor favorito tuyo?
0: Tengo cinco anotados Empezaré por los dos mexicanos Uno, Carlos Fuentes ¿Eh? Empecé con él, no porque me sepa su vida Porque no tengo ni idea de lo que hacía tras la puerta de su domicilio Sino por lo que me hizo sentir al haber leído Aura Aunque no fue mi primer libro de él Yo empecé su lectura con la región más transparente Pero en Aura me llamó la atención que es una contraparte total de aquel otro es decir, es una lectura mucho más ágil, más breve y más concisa. De hecho, más fantasiosa. Y no nada más por la fantasía, sino porque la sabía aterrizar o la supo aterrizar de tal manera que también te involucra en la historia. Uh -huh. No, se las voy a contar para que la lean. Y quien ya la leyó, espero que esté de acuerdo conmigo. Hace lo que todo mundo quisiéramos en el mundo de las letras involucrar al lector y hacerlo pasar por el protagonista. Aunque no tengas nada que ver con lo que hace el, el personaje, ¿no? pero si sí quisiera ser el protagonista. Y créanmelo, no nada más con las películas de Rocky Pasa.
1: No, y en, y en Aura esta sensación como lector en donde en un relato, pues que sin spoiler, te quedas como lector súper silencio y hasta empiezas a modular tu respiración porque esto oscuro, esta habitación sin ruido, él va sigiloso, entonces dices no, no le voy a hacer ruido porque hay momento de tensión. ¿no? Que casi escucho la música ahí de fondo y, y...
0: ¿Cuál es el, la humedad
1: Sí, del, y del las, ajá, las cortinas Y esta parte casi hasta te cala la luz Cuando abran las cortinas Entonces como que sí te mete demasiado en la lectura
0: El haber logrado que yo me involucrara Me llamó mucho la atención En el segundo también me involucra Y no es una novela, eso es extraño Es un escrito más bien sociológico Cuasi psicológico en algún sentido De Gabriel Careaga que se llama mitos y fantasías de la clase media en México fue algo muy útil por ver reflejados algunos aspectos no nada más de mi vida, sino de gente que yo conocía, sin dar nombres, sin ubicar ni espacios ni situaciones concretas. Pero tiene la habilidad de retratar a todo este sector que conformamos la ahora ya no tan gruesa capa de edad media. ¿Edad media? Clase media, perdón.
1: Clase media. Sí. Pero ya me sentía el rey Arturo.
0: Bueno, y sí logra hacer que protagonices cada uno de los relatos que hace. En un tercer nivel estaría Pepe Rodríguez, un estudiante español que tiene el buen tino para unos y el mal tino para otros de hablar sobre los pésimos ejemplos de Dios.
1: Es
0: excelente, porque además hace un análisis de todos los pasajes bíblicos en los que parece que el Señor tiene muchas contradicciones. Y te lo cuenta de una manera tan jocosa que no sientes que sea un proterbo el Señor, sino que está utilizando de cierta forma la inocencia de un infante para hacerse muchas, muchas preguntas. Un cuarto nivel con el italiano Humberto Eco, tiene que ver mucho con mi carrera, es uno de los senseis que tenemos en la comunicación Y su novela de James Bond con Sotana, que es el nombre de la rosa, te ubica en una época donde la voz cantante es también religiosa Pero que nos hace preguntarnos qué está pasando con esa voz
1: Y donde el que tiene más información tiene el poder, pero... Por supuesto Ahí tener la información era mortal
0: Ahora bien, parece hecho a propósito Aunque los escogí casi al azar En esto de desmitificar figuras Entra Gary Jennings Con azteca americano, Sí, con azteca y me golpea en la cabeza porque también me ayuda a preguntarme ¿Por qué no desmitificamos todo de esa forma? ¿Por qué tenemos que estar santificando a personas que ni lo son ni lo aspiraban? Como a todo un pueblo No podemos seguir pensando que los aztecas eran todo este pueblo religioso guerrero Casi perfecto que por una jugada o una mala jugada del destino Cayó bajo el yugo de los europeos
1: Sí, casi suenan a que están enclaustrados ¿no? que son monjes y que religiosamente tienen un horario y una, un ritual para mm. todo y, re, y no creo que haya sido así, ¿no? Era una vida normal, una vida cotidiana, pero en ese tiempo.
0: Y el, mi pregunta desde ese entonces, ¿de qué se reían? ¿De qué hacían bromas? ¿Cómo se divertían? Porque esa vida, así como la retratan los libros de historia, la verdad yo ¿Qué, ¿Qué
1: cocinaban?
0: Aunque de eso tenemos un poco más de pistas, ¿no? Entre los pozoles, los moles y todos estos Pero cuando te enteras... Pero habrán
1: tenido, por ejemplo, jugos postre Tal vez Habrán tenido cóctel quizá de algo
0: Pues quizá mm. los, los dulces estos que nos venden en las vitrinitas llenas de abejas ¿El dulce típico? Sí, quizá, ¿no? Pero sí tenemos más pistas Aunque cuando te enteras de que el pozole se hacía con muslos de guerreros Pues, pues ya se siente así como Qué bueno que lo hacen ahora de puerquito
1: Aníbal lector leyendo el libro.
0: Ándale más o menos y sacando pistas para hacer sus sus guisos. Pues eso serían mis cinco autores y mis cinco obras para empezar, porque de libros hay un montón. Y las escogí porque pues son las más digeribles en cierto sentido, ¿no?
1: Bueno, y que también las escogiste porque eh, todo lo que dijiste suena a un despertar de conciencia. Es como antes era una persona domesticada. ¡Ay, esto sonó a la canción del Valentín Elizalde! <risa> <risa> este, antes era un hombre domesticado, ahora soy un hombre libre y ya me voy yo formando mis propios conceptos y voy también trabajando sobre mi autonomía lo que ahora dicen de construir yo, me quedan cuatro autores sí, voy con ellos. me costó mucho trabajo decidirme entre Rosa Montero, ¡auch! sí me costó Isabel Allende también me costó pero al final en mi lista gana la poblana eh, Ángeles Mastreta, definitivamente okay. sí, tu corazón y tu ojo Remy. sí, creo que Ángeles Mastreta me inspira eh, me parece revolucionario su trabajo, me parece, me parece muy digno lo que hace y qué bien parado deja el lugar de la mujer en la sociedad y más en una sociedad que que ella retrata que estamos hablando de los años de la revolución. Hace un excelente trabajo en Mujeres de Ojos Grandes, relatando a sus tías y tenía tías bien canijas me parece un libro entrañable además que lo leí cuando yo estaba de duelo por una ruptura amorosa y me cayó como estos cuidados paliativos ¿no? fue maravilloso leerlo, me quedé por siempre y para siempre con la historia de la tía Daniela que también ya tuve la oportunidad de hacer en teatro de abril y fue toda una experiencia usando ese día un vestido de mi bisabuela y haciendo todo este ejercicio llena de nervios pero también fue catástrofe y creo que es un homenaje su trabajo a las mujeres en México. Sobre todo y por supuesto a la mujer poblana, ¿no? Que tiene muchísimas tradiciones y rituales y maneras muy peculiares de hacer las cosas en su vida doméstica. Ah.
0: De pronto sentí la nostalgia
1: Ya sé, después estoy enloquecida y amo tanto gráficamente como en cuestión de narrativa a Silvana Ávila Silvana Ávila tiene un cuento, de, obviamente cuento para adultos de la vida de Remedios Varo Y sabes que mi amor es profundo por Remedios Varo su obra Incluso hasta las yerbitas que dibujó para Laboratorio Bayer las amo No me importa que sean yerbitas, no me importa que sean capsulitas, amo su trabajo y Silvana hace estos dibujos tan de niña de primaria y realmente muchos podrían decir moralmente que la vida de Remedios Varo pues, no era un ejemplo. Y tal vez no, por estas relaciones, pues, de más de un hombre a la vez, además de Gerardo, sus múltiples amantes. Pero lo dibuja muy bien, la retrata como una gran mujer, como una mujer libre de pensamiento, de espíritu, de todo. Y la retrata desde niña, desde el colegio religioso hasta su última obra, esta tan famosa, El Rodante, que hizo con huesos de pescado y de pollo, y que fue lo último que está de ella. Ya antes de que muriera a sus 52 años fue un libro que me leí en una tarde dos horas y es un libro que puedo volver a leer y leer porque es como cuando eres niño y dices, quiero que me lean otra vez el cuento otra vez, otra vez amo a Silvana Ávila principalmente en, en, esta, en esta historia y también me inspiró a pintar ver sus dibujos y ver lo sencillo que puede ser dejarse ir y garabatear un rato me, me ayudó, fue muy terapéutico Después, en una visita a Ciudad de México, voy a librería Gandhi y tenían así como un montón de descuentos. Pero no descuentos tremendos como los que vemos en las rebajas de las tiendas, ¿no? Sino 10%, ya sabes. Pero había descuentos y lo agradecí. Y me traigo un libro para el camino que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Este lo escribe Mark Manson, ya lo he dicho, no es mi Biblia, no es de culto, pero me gusta, me aligeró. Porque yo era Doña Control 3000 y entonces cuando leo este libro dije, bájale dulce. Definitivamente me ayudó a bajar las revoluciones, a dejar de clavarme en cosas que no, que no me, me iban Y también a darle importancia a lo que realmente tiene importancia Porque yo era así de, todo me importa, todo me preocupa, todo tiene que ser ya, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto Y eso me ayudó a realmente, como dice, pues ser bien maduro, bien honesto Y esto si me importa lo voy a hacer, esto no me importa, ahí se queda poder avanzar, dar vuelta a la página agradecer, honrar y toda esa oración que ya les he estado recitando en los últimos episodios, todo eso pero con una manera más ¿Cómo decirlo? Como cuando te lo dice un amigo. Oye, cuate, bájale, estás súper estresado, caes mal, o te aplacas o te aplacas. Creo que así siento este, este libro. Y además que como dice las cosas, creo que también a veces las digo yo así me, me siento identificada. No sé si vayamos Mark Manson y yo por la edad, pero tal vez sí estemos muy chamacones pegándole a los 40. Después... Pues en esta década leí Persona Normal de Benito Taibo. Sabes que perdí a uno de mis grandes amigos también en esta década y que fue un tanto difícil la pérdida. Pensé que iba a vivir siempre, pues que iba a verme, hacer muchas cosas. Y como que no soltaba, ¿no? Ya había hecho el ejercicio con el tanatólogo. Ya había hecho el ejercicio de escribir la carta, de despedirme, de todo esto, pero creo que era un tema que no quedaba. Entonces, en esa visita a Ciudad de México, donde también compro este libro, leo Persona Normal, y al final que muere uno de los personajes no voy a decir quién logré llorar como no había llorado pude finalmente soltar lo que traía y pude honrar la vida de mi amigo y decir pues sí me voy a entregar a mi locura ¿no? voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien y siempre lo voy a hacer basada en, en lo que yo traigo en mi cabeza, voy a confiar entonces persona normal es la historia de Sebastián que pierde a sus papás en un accidente y se queda a cargo de Tío Paco y Tío Paco le da todas las lecciones necesarias para la vida a través de los libros y a través de los clásicos incluso hay una parte donde para declararle su amor a una niña que le gusta en secundaria le da una carta de Cirano a Roxanne entonces es, no pues ya desde ahí te deshaces Está maravilloso, va cumpliendo 10 años que, que Benito escribió esto, de hecho hubo una edición especial y es un libro que incluso me ha servido en, en el trabajo. Amo a Benito Taibo y sus charlas TED y su junta con los conspiradores y todo lo que hace. Creo que me parece muy, muy atractivo su trabajo, y me parece muy buena su manera de compartir la literatura a las nuevas generaciones. Ay, soné muy adulta.
0: <risa> Llegó uno a cierta edad
1: Ya sé, un día eres joven Y mi última autora la descubrí hace no mucho Todavía teníamos ambos acá en la ciudad Entonces voy, compro un par de libros Y ya sabes estos libros que compras Que se ven bonitos <risa> Y yo sigo a una, a una actriz que me encanta... Que fue la que protagonizó a Diana Laura en la serie de Colosio... Se llama Ilse... Entonces Ilse en una de sus historias de Instagram... Sube Teoría de King Kong de Virgin Despentes... Me voy a Sambor... Se había comprado la chica que lo tenía todo... Que está buenísimo el, el libro y la película ni se diga con Mila... Mila Kunis... Kunis o Kunis Ahí lo, me corrigen... Y pues compro este libro y le tomo una foto preciosa... Y no lo leo. Y luego me quedo sin libros. Sin libros nuevos que leer. Pues digo, ay, le toca este libro. Además que cabía en mi, en mi bolsito para las mañanas ir a caminar. Comienzo a leerlo, me prendió. Bien cañón. Porque es abrirse a temas que nunca nos permitieron y tampoco puedo ser hipócrita y decir, ay, ahora sí, no, no es cierto, son temas con los que no puedo hablar con mi mamá y tampoco puedo hablar abiertamente en un café y no puedo hablar con todas las personas, no es cierto. No puedes hablar de violencia, no puedes hablar de violación o de abuso sexual, no puedes hablar de prostitución, no puedes hablar de muchas cosas abiertamente, lo que sientes con honestidad solo en terapia este libro no tiene filtro y realmente es para abrirte la mente y decir como mujeres tenemos también el derecho de decir de hacer con toda libertad de sentir de enojarnos y de no ser esta versión forzada de una mujer cool de una mujer que no grita de una mujer que no se enoja de una mujer que no llora de una mujer que no explota o sea realmente este esto no es lupita alessio tampoco quejándose de jorge vargas cuando le pegaba aquellas palizas esto es una mujer que pasó por todo y que desde su experiencia lo transmite, en algún momento por necesidad comienza a prostituirse en algún momento después de un concierto y pedir aventón ella y su amiga son violadas y no se pueden defender, en algún momento también es tachada de una mujer muy aventada o una feminazi entonces en algún momento vive lo que yo creo que todas tenemos miedo a vivir, si abrimos la boca y somos honestas y Teoría de King Kong lo amé, lo he recomendado me lo leí con mucha tranquilidad y fui como procesando de a poco lo que iba diciendo y en esta vez creo que me permití también como lectora regresar a cierta página para releer y que me quedara la idea totalmente clara. Porque a veces también creo que no apreciamos y vamos leyendo solo rápido como a manera de somos devoradores, ¿no? Pero esta vez no, es, es uno de los libros que más me he disfrutado. Bueno, yo dije mis cinco de esta década Porque claro que tengo más pues Pero seleccioné los de esta década solamente
0: No, pues una muy buena selección Eso me lleva a recordar una pregunta que nos hacías hace no mucho
1: Ah, oh, ya, cierto ¿Cómo sería la vida sin los libros?
0: Y está como para la fantasía Y esta ranita no sería lo que es Si no diéramos este tipo de saltos Fantaseando un poco yo pensaba en que si mi vida no hubiera tenido libros de por medio, me hubiera dedicado totalmente al deporte. Aunque, insisto, es una fantasía, porque también el deporte tiene que documentarse. Sin embargo, creo que hubiera invertido mi tiempo al 100% a una actividad física y de manera profesional. Y no con la esperanza de convertirme en entrenador. Simple y llanamente ser, ser jugador. Ignoraría muchísimas cosas, por supuesto. No tendría referencias para poder plasmar mis ideas y sinceramente yo creo que una gran parte de lo que he vivido no tendría sentido parece muy trágico uh -huh. pero vamos, no me enteraría de ello porque no habría libros es una fantasía brutal porque además tendría que eliminar de la vida de mis papás también sus libros y es prácticamente imposible o no hubiera dado clases nunca en mi vida porque de qué hablaría en clases
1: bueno, que hay docentes que no leen nada
0: Claro, pero tuvieron que haber leído algo poquito, aunque sea
1: La lista, la lista de alumnos Sí <ríe> Ay, perdón Su cheque, su recibo de nómina Ay, perdón
0: Bueno, quizá
1: Ay, no ¿Y
0: la tuya cómo sería?
1: La mía, mi vida mi vida mía, mi vida, no es que te haya dicho mi vida, pero pues que también <ríe> creo que bueno, sabes que yo crecí en cautiverio <ríe> siempre digo que crecí en cautiverio y pues sí era una jaula muy bonita, una casa, se llama casa, mi jaula bien, todo toda mi vida está basada en los libros porque mmm, en casa siempre hubo libros, siempre hubo enciclopedias de estas así enormes, de Salvat, de La Ruz y de bla 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 no. y de hecho mi mi primer encuentro con un museo fue a través de un libro de antropología hecho de fotografías del museo de antropología en Ciudad de México entonces todo mi contacto con el mundo exterior fue a través de los libros me di cuenta de cómo los libros me iban a sacar del apuro cuando llegué a la adolescencia y en casa había una enciclopedia de la salud, y entonces ahí hablaba de del desarrollo de un ser humano, de las etapas de la vida, todo esto biológicamente, no, nada aterrizado a la psicología, aunque también mencionaba algunos cambios, ¿no? Y veo todos los cambios que se iban a venir en mi adolescencia, porque fui un poco tardía para manifestar esos cambios como las curvas, el periodo y todo esto, y entonces a ah, al leer ahí, pues recibí toda la orientación que, que necesitaba para la, la etapa que seguía. También ciertas situaciones como respirar, como todo esto que de pronto lo hacemos en automático, pero los cuidados que debemos de tener con nuestro cuerpo, pues estaban en esa enciclopedia y así fue que, que entendí que cualquier cosa que yo quisiera resolver me lo iban a decir los libros. Y así ha sido. Básicamente creo que esto es porque no confío en las personas, aunque ya confío poquito por, por ensutilarte. <risa> Ya confío un poco. Y que, pues es que, ¿quién le preguntas, no? Por ejemplo, yo, ¿quién le pregunto cuando tengo una situación? Pues es que mejor compraba libros o buscaba y ya, ya era una manera de tener. En algún momento, creo que pregunté en el seminario salesiano si tenían un libro sobre estigmas, porque a mí me daba mucha curiosidad. Yo decía, ¿si ¿sí es cierto o son personas que se los provocan? Todavía no era estudiante de psicología, tenía, no sé, 16, 17 años y decía, Ay, a lo mejor las personas se lo provocan. Me acuerdo que en ese tiempo el director del seminario me lleva a la biblioteca y me muestra dos libros, uno hablaba de estigmas, otro hablaba de histeria y hablaba justo de la histeria de los santos. Entonces ahí fue que comencé a leer y en histeria de los santos un caso muy importante para psiquiatría y para psicología es Juana de Arco que de hecho nunca he dicho Santa Juana de Arte, pero bueno, y había otras, otras tantas más, ¿no? Entonces, creo que mi vida sin los libros, pues, sería una salvaje, o sea, vivir en una caverna, ¿no? ¿no? En la montaña, ¿no?
0: Yo creo que tratando de cerrar esta parte, sería imposible, porque me imaginé también, si no hubiera libros, yo hubiera tenido que preguntar a varias personas, pero ¿cómo guardar toda esa información en mi memoria? De alguna manera tendría que haberla registrado
1: Documentado, claro Y ya hubieras creado un libro
0: Sí, no yo, necesariamente Cualquiera que tuviera la curiosidad por registrar su memoria Entonces, uh -huh. por así decirlo El destino de la humanidad tendría que ser el crear libros Y si nos regresamos a la parte original de este tema El por qué no leemos Es quizá porque ya nos acostumbramos demasiado a que existan las lecturas
1: es que, mira, para leer hay, así como hay de libros y temas, así hay para cada tema y para cada libro un lector, pero ¿qué motiva a un lector a leer? En la escuela no te motivan, te obligan, ¿no? Y lo hablaba hace, hace días con mi hermana esté estudiando derecho y entonces le decía tú tienes que leer muchas cosas ver muchas cosas porque tus clientes no van a ser de un sector cerrado y con las mismas características y entre más acervo tengas entre más cosas tengas en tu cabeza más líneas para solucionar los problemas que tengas vas a tener es decir vas a tener más opciones por ejemplo yo de mis cinco autores ahorita pues son autores personales pero si me hablas de trabajo pues me he tenido que leer Harry Potter y me tuve que leer la saga de Crepúsculo y me tuve que leer, o sea, porque me llegó un adolescente que está leyendo esto, ¿qué, ¿qué motiva a este adolescente a leerlo y cómo lo va a impactar? y claro que me interesa, y quiero saber y tienes que estar actualizado, y vas a tener una formación muy abierta, por ejemplo a mí me llegó una paciente que estaba estudiando filosofía y letras en la UNAM, y llega y, y me, me llega súper espantada diciendo que su Crush o, o elige que traía en ese momento, le invita a ver una película, no la engaña si tenía Netflix, <risa> y se ponen a ver porque era un chico muy elevado de la facultad de antropología y bueno, que ya sabes, ¿no? Y ven Irreversible de Gaspar Noé. Entonces, pues una chiquilla de 18 años, primer semestre de filosofía y letras, te imaginarás cómo estaba con el trauma, además niña de familia y tal y tal. Me quedo yo, si a ese momento yo no hubiera visto esta película antes, pues yo al tenerla que ver también me hubiera espantado pero entonces ya tuve la clara idea de lo que le había sucedido, porque si a mí, ya estando ya vieja, me impactó y, y no la pude procesar de una, pues cuánto más a ella que esperaba tal vez una comedia romántica, otra cosa o no sé qué esperaría, ¿no? Tal vez la saga de algo, Guerra de las Galaxias. Y ahí es donde digo que qué motiva a una persona a ver lo que vea, a escuchar lo que escucha, a leer lo que lee. O sea, ¿qué te motiva? ¿Te motiva? una necesidad, una curiosidad te motiva tu trabajo, te motiva el aburrimiento, o sea realmente qué te motiva como lector a leer lo que lees o lo que has leído ¿no? y no sé, ahí creo que es una pregunta que se quedaría sin una respuesta plena total o sólida, a ti qué te motiva
0: pues lo que se me viene a la cabeza es que somos unos grandes devoradores de historias uh
1: -huh. lo traemos
0: en los genes la única manera que había en la antigüedad, eh, muy remota para entretenerse, pues era escuchar a algún viejo decir alguna historia.
1: Bueno, a ti te gustan las novelas, la ficción... El, el pensamiento social, o sea, analizar la parte social, la comunicación es, es tu perfil, pero bueno, si a mí me lo preguntan ¿no? a excepción de Rochelle, de Germán Gese, pues disfruté la novela, pero fuera de ahí, siempre estoy como en la búsqueda de las respuestas, ¿no? Me motiva siempre tener una respuesta o tener un dato, tener algo, tener por lo menos la parte filosófica de algo, no me leo una novela porque me da, me da mucha pereza es, y, y las que me he leído pues de pronto si sí es más acercado a la vida como como en modo historia de familia ¿no? como isabel Allende que retrata mucho parte de su vida o cosas así pero no creo que los libros sea como en algún momento explicaste en el teatro de esta capacidad o este deseo que tenemos de ser engañados y tampoco sería totalmente el ser entretenidos
0: pero nos encanta el chisme
1: Sí, estamos un lector motivado entonces principalmente por curiosidad.
0: Sí, algunos quizá para comparar su vida y no tener que sufrir la miseria como otros. Algunos otros porque se identifican los más por tener un esquema de cómo se manifiesta algún sector de la sociedad. No sé, así como opciones deben haber el mismo número que de seres humanos en la Tierra. Y apelando a todo esto sin intentar ser pan comunicativo pues yo creo que todos leemos no nada más letras o no nada más libros leemos actitudes, leemos movimientos, leemos señales de tránsito pero ¿qué hacemos con esa lectura? Ah, eso sería un muy buen tópico para una futura ramita.
1: ¿Qué hacemos con lo que leemos? Mm. Sí, porque, bueno, te toca ver personas que están siempre leyendo superación personal y este tipo de cosas, psicología para todos, mm. en psicología del éxito. Y luego, pues tienen una vida ahí toda destruida.
0: Bueno, ya lo analizaremos <risa> en otra ocasión. Por lo pronto, déjenme decirles que por ahí les dejamos alguna duda, espero, y si les causa alguna inquietud, no se preocupen, pueden resolverla en los libros.
1: Sí, definitivamente sí, si sí, les quedaron muchas inquietudes de los libros que mencionamos, aquí no se le puede tomar captura, pero pueden regresar al minuto donde lo mencionamos, este, volver a tomar el dato o activar el microfonito del Google, y pues ya hay que les dé el dato del, del perdón el dato del libro en alguna librería para que compren el que les haya interesado. O el que les haya generado morbo, pues que les haya despertado esa, esa picazón en la cabeza de ¡Ay, quiero leer eso que dijo Dulce o eso que dijo Roberto!
0: Con esto terminamos el tema y los esperamos en 15 días. ¡Adiós! Pequeños batracios de la creación, como los temas pueden ir variando mucho, hemos decidido aglutinar algunos que pueden ser de su interés.
1: Viene un compendio de gastronomía.
0: ¡Sí, viva la comida! Vamos a hablar sobre si esta necesidad es básica o la complicamos.
1: ¿Cuántos pasos necesito para hacer los chilaquiles? Y esperamos, contar con la presencia de algún experto que nos disipe esa duda.
0: No dejen de escucharnos la próxima quincena
1: y vayan preparando ese tenedor y ese estómago, sobando esa barriguita para el próximo episodio.
0: Barroso Espinal Editores. El enlace entre tu mundo y el universo de las letras. Visita nuestra página de Facebook. Esto no es un ensayo.
1: Esto no es un simulacro.
0: Es la tercera temporada de... La, la Ramita, Ramita Cuántica. cuántica.